0: It's poppin' guys and welcome back zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute habe ich ein Special Guest mit dabei. Und zwar Bali. <lacht> ja, also, Alisa, wahrscheinlich bist du die Einzige sein, die das jetzt hört. Ich werde es auch hören. Obwohl, meine Stimme, ich sage einfach nichts. Ja. Ähm, aber du hast es doch... Du hast es ja schon gehört, du musst yeah. ja nicht normal hören. Außer wenn jetzt natürlich noch eine fremde Person dabei ist. Hallo? <lacht> wenn du aus Herz liebst. Ich schicke das mal in den Chat, damit Alicia auch weiß, was gemeint ist. Was ist das? Naja, Bucky, nur halt mit dem ja, Lächeln, was dazu bearbeitet wurde. Ach so. Und die Augen. Also. Ach. Und jetzt siehst du auch, wie das, wie das so aussieht. Boah, richtig krass. Das Buch sieht übrigens richtig geil aus. Das ist eine Limited Edition. Wir haben herausgefunden, dass die Autorin Deutsche ist. <lacht> <lacht> ich dachte die ganze Zeit, die wäre Engländerin. Oh. Okay, ich muss jetzt wieder irgendwie so. Ah, ja, guck mal, ich leg's einfach ich so halten. hin. Ja, ich leg's so hin, das geht Okay. Also jetzt Kapitel 14, Seite 171. Okay. Kapitel 14 Derek kam eine halbe Stunde zu spät zur Schule, weil seine Abwesenheit sowieso schon notiert worden war und er keine Lust hatte, mitten in den Unterricht zu platzen, beschloss er, bis zur Pause zu warten. Dann blieb ihm Zeit, sich eine gute Erklärung für seine Verspätung zu überlegen und nachzusehen, was sich in den Röhrchen befand. An einer der Seiten des Gebäudes, neben dem Abstellplatz für Fahrräder, standen drei Parkbänke. Derek setzte sich auf die ganz links, die war von keinem der Klassenfenster aus zu sehen. Hast du überhaupt die anderen schon angehört? Die letzte? Nein, kurz. Die ging über eine Stunde. Ich glaube, mir fehlt... Oh. Oh, sorry.
1: <lacht> ja, die, die, die brauchst
0: du nicht hören. Oh. Egal. Ich brauch die nicht hören. Äh, also, vielleicht soll ich mal sagen, worum es geht, ne? Also, die Derek... Ne, das ist ja der Teenager mhm. und der, der hat jetzt von Airbus so eine Aufgabe bekommen, im echten Leben zu so, so einem Platz zu gehen und da eine Botschaft zu suchen. Und das war halt aber während der Schulzeit, sollte er da hingehen. Ähm, und da hat die jetzt gefunden und deswegen ja, ist er jetzt 16. Und der andere ist 26. Aber ah, der war doch schon mal da, ne? Ja, im ersten Teil. Da nee, war er die war Haupt- er da? Ist auch 16. Da war ein, auch noch in High School. Aber jetzt ist er Das spielt jetzt 10 so, Jahre andere, später. Ach, die andere Person ja. ist jetzt 16. Okay. Ja, nee, der war- Der Rack war noch nicht im ersten Teil. Okay. Ja, er ist jetzt ja zurückgekommen. Mhm. Okay. Weiter geht's. Das Papier aus der schwarzen Röhre herauszuholen, erwies sich als schwierig. Mit den Fingern bekam Derek es nicht zu fassen. Er hatte eine Pinzette gebraucht oder eine Rasierklinge, um den Strohhalm aufzuschlitzen. Am Ende gelang es ihm, den Zettel mit einem dünnen Ast so weit herauszuschieben, dass er ihn mit den Fingernägeln herausziehen konnte. Mit gemischten Gefühlen, irgendwo zwischen Neugier und Beklommenheit, rollte er ihn auf. Das Papier war dünn und ein Windstoß hätte es Derek beinahe weggerissen. Der Text darauf war mit der Hand geschrieben, in gleichmäßigen, runden Buchstaben. Sei gegrüßt. Du hast getan, was dir aufgetragen wurde. Doch das war erst der Anfang. Nun kommst du ungleich wieder. Erstens, nimm einen deiner Pullover, verpack ihn blickdicht und lege ihn heute während der Vorstellung um 7.30 Uhr im Wu Cinema Staff Stafford's Bush und der Sitz E26 in Saal 9. Zweitens nimm den Datenstick, den du erobernd findet. Du, ach, meine Güte. Zweitens nimm den Datenstick, den du eben dort findest. Öffne das Foto darauf und lege einen Instagram-Account unter den Namen Lost Prince of Doom an. Dort lädst du das Bild hoch. Danach warten wir auf dich. Unglaublich, lass Derek den Zettel ein, den Zettel ein zweites Mal. Mit einer Schnitzeljagd, so wie er es sie kannte, hatte das nicht mehr viel zu tun. Er faltete die Nachricht zusammen und steckte sie wieder in die Jackentasche. Staffords Busch erreichte man über die Central Line. Das war schon mal unpraktisch. Außerdem würde er ein Kinoticket kaufen müssen. Hat er überhaupt genug Geld dafür, dafür mit? Nachdenklich holte er den Zettel noch einmal heraus und betrachtete die Schrift. Nein, er kannte niemanden, der so schrieb, aber wenn er eine Schätzung hätte abgeben müssen, hätte er gesagt, dass es die Handschrift eines Mädchens war. Bevor die nächste Stunde begann, kramte Derek in seiner Tasche nach der Rolle Klebeband, die er dabei hatte, und flickte damit notdürftig den Riss in seiner Hose. Er sah überraschend gut aus, mit etwas Glück würde niemand etwas merken. Mir war heute Morgen schwindelig, erklärte er Mr. Clemens, als er zur Geographiestunde die Klasse betrat aber jetzt geht es mir wieder besser der lehrer zuckte gutmütig die schultern du wächst wa ach so du wächst nee du wächst ach so du wächst wahrscheinlich noch das passt ja beinahe zum thema wir sehen uns heute an wie vulkaninseln durch ausbrüche wachsen und nicht nur die inseln auch die vulkane selbst während clemens mit ebenfalls wachsender begeisterung bilder des vulkans Krakatau vor und nach seiner Eruption im Jahr 2018 zeigte, waren Dereks Gedanken bei einem anderen Bild. Was, wenn das Foto, das er hochladen sollte, ihn in Schwierigkeiten brachte? Wenn er, wenn es etwas Pornografisches war oder mit Nazis zu tun hatte? Dann mache ich es einfach nicht, beschloss er. Zwingt ja keiner. Also zwingt mich ja keiner. Ich muss doch nicht mal den anderen Kram erledigen, wenn ich auf das Spiel pfeife. Die nächsten zwei Stunden fühlte er sich ausgesprochen wohl bei dieser Vorstellung. Dann kehrte er seine Gedanken zu dem USB-Stick zurück. Konnte es sein, dass das Foto darauf Derek selbst zeigte? Dass er es war, der mit dem Lost Prince of Doom, dem verlorenen Prinzen des Verderbens, gemeint war? Er gab allerdings überhaupt keinen Sinn. In der Mittagspause stieß er zu Seed und Owen, die auf dem Weg zum Speisesaal waren. Du glaubst es nicht, rief Owen, sobald er Derek sah. Das Tablet ist Tablet? Ja. Nee, das Tablet. Ne, das, äh, was doch im Spind war und äh, gestohlen wurde. Ach also, Das Tablet ist zurück. Eben habe ich es im Spind gefunden, als wäre es nie fort gewesen. Ernsthaft? Das war ja erstaunlich. Sie hatten den Schrank schließlich zu dritt durchsucht. Sie hätten das Gerät nicht übersehen, wenn es da gewesen wäre. Jemand hat es sich ausgeliehen, erklärte Owen. Willst du auch wissen, wozu? Er holte das Tablet aus seiner Umhängetasche, entsperrt das und öffnet das Mailprogramm. Klar, jemand hatte einen neuen Mail-Account eingerichtet und diese Nachricht verschickt. Owen hielt ihm das Tablet hin. Die Mail war nur drei Zeilen lang. Ein Leben für ein Leben, ein Tod für einen Tod. Entscheide dich klug. Du weißt, worauf wir warten. Der Absender lautete Morris at Death for Death Point C point, uk, nee, dot. Ach, das ist auch scheißegal. Die Adresse des Empfängers bestand aus einer Buchstaben- und Zahlenkombination, die nicht einmal entfernt an einem Namen erinnerte. Kapierst du das? Owen schüttelte den Kopf. Da wollte jemand, dass man seine Droh-Mail Dro nicht zu ihm zurückverfolgen kann. Darf er aber zu mir, oder? Genauer gesagt, zu Dad. Findest du, ich sollte noch eine verschicken mit einer Entschuldigung und den Hinweis, dass ich das nicht war? Direct den beim Lesen des Absenders Moros ein merkwürdiges Gefühl beschlich. Ein merkwürdiges Gefühl beschlichen hatte, überlegte noch eine Antwort, als er das Handy in der Hosentasche vibrieren spürte. Es war nicht das Spiel. Seine Mutter rief an. »Das geht in Ordnung mit heute Abend. Wir essen einfach ein bisschen später«, sagte sie. »Ich hab Dad informiert. Der hatte auch länger zu tun. Passt also perfekt.« Äh, macht Derek...« »Was?« »Na, wegen deines Treffens nach der Schule.« »Du hast doch vorhin angerufen und mir auf die Box gesprochen, dass du nicht vor, der, nicht vor halb acht zu Hause bist. Von meiner Seite aus total okay. Ich finde es toll, dass du dich fürs Schach interessierst.« »Ich habe angerufen?« Eine Sekunde lang herrschte Schweigen. »Ja«, sagte Mom, irritiert. »Vor ungefähr einer Stunde. Das kannst du eigentlich nicht vergessen haben.« »Ach so, ja«, stammelte Derek schließlich einfach, um irgendetwas zu sagen. »Ja, klar. Dann bis später.« mit Fingern schob er das Handy zurück in die Hosentasche. Er begriff nicht, was er eben gehört hatte. Hatte jemand sich für ihn ausgegeben und mit Mom telefoniert? Aber seine Mutter würde den Unterschied doch merken. Alles okay? Owen sah ihn prüfend aus einem hellblauen Augen an. Ärger zu Hause? Dann können wir ja bald einen Club aufmachen. Nein, Derek Roys <lacht> sich. Meine Mutter hat bloß missverstanden. Nicht wichtig. Er bloß etwas mitverstanden. Bleah. Nicht wichtig. Echt? Du bist irgendwie blass geworden. Ist wahrscheinlich der Hunger. Lugte Derek, obwohl er alles nur keinen Appetit hatte. Trotzdem packte er sich in der Cafeteria Salat, Würste und eine Schokoladenschnitte auf sein Tablet. <lacht> auf sein Tablet. Wenn er den Mund voll hatte, konnte er nachdenken und musste sich nicht an den Gesprächen beteiligen. Owen war mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass er die Mail einfach löschen würde. Hauptsache das Tablet war wieder da. So leicht konnte Derek nicht beiseite schieben, was eben passiert war. Jemand hatte ihm eine Ausrede für die Kinoaktion beschafft. Wer war es gewesen? Äh, wer das gewesen war, das brauchte Derek nicht lange überlegen, aber ihm war unbegreiflich, wer es vor Vonstatten gegangen sein sollte, selbst wenn das Spiel irgendwann seine Stimme aufgezeichnet hatte. Mom hätte sofort Verdacht geschöpft, wenn das Telefongespräch unnatürlich geklungen hätte. Er stopfte sich Salat in den Mund, nahm nur am Rande wahr, dass er nach viel zu viel Essig schmeckte und suchte nach einer logischen Erklärung. Ohne Erfolg. Dafür begriff er aber etwas anderes. Wenn Erbos ohne sein Wissen mit seiner Stimme telefonieren konnte, musste er es sich nicht darauf beschränken, Derek praktische Ausrede zu verschaffen. Es konnte in seinem Namen erzählen, was auch immer es wollte. Du siehst wirklich aus, als würdest du krank. Chris sieht ihn aus seinen Gedanken. Hast du uns überhaupt zugehört? Derek schüttelte den Kopf. Nein, sorry. Worum geht's? Owen meint, wir könnten am Nachmittag zu ihm gehen, bisschen Playstation spielen. Seine Leute sind nicht zu Hause. Also, kurz vor Derek... Kurz war Derek versucht, den beiden das gleiche Märchen aufzutischen, das Mom so breitwillig gekauft hatte. Aber bei seinen Kumpels hätte das nicht geklappt. Sie wussten, wer tatsächlich im Schachclub war. Er wäre spätestens morgen aufgeflogen. Heute passt es nicht so gut. Ich habe versprochen, meiner Schwester vom Tanztraining abzuholen. Die Würgegeräusche, die Owen von sich gab, waren zwar nicht so unsympathisch, aber immerhin ein Beweis dafür, dass er ihm glaubte. Scheißpech, sowas. Derek auf die Mittagspa äh, Direkt auf die Mittagspause folgte der Sportunterricht und das Wetter war gut genug, um ihn nach draußen zu verlegen. Zu Dereks Freude stand nicht Leichtathletik auf dem Programm, sondern Fußball. Darin war er einigermaßen brauchbar. Sid war ins gegnerische Team gewählt worden, ebenso wie Morton. Der Derek das erste Mal grob rempelte, als sie zum Aufwärmen Runden liefen. Das zweite Mal versetzte ihm einen Stoß in den Rücken, als Derek versuchte, einen Pass anzunehmen. Fünf Minuten später stellte ihm ein Bein. Er stürzte auf sein rechtes Knie. Der Schmerz schoss bis in den Oberschenkel. Es war ein klares Foul gewesen. Aber Mr. Troy, der schon in die Jahre gekommen, der schon in die Jahre gekommene Sportlehrer, hat das offenbar nicht gesehen. Musst einfach besser schauen, wo du hinläufst, rief Morton auf, mit äh, rief Morton mit einem hämischen Blick über die Schulter und Derek sah rot. Die vertraute heiße Welle der Wut spülte den Schmerz fort. Derek sprang auf und sprintete hinter Morton her, packte den Gummizug seiner Shorts und riss sie bis, Kinn, äh, bis zu den Knien hinunter. Morton stolperte, fing sich aber noch, bevor er zu Boden ging. »Bist du irre?« zischte er, während er sich die Hose wieder hochzog. »Möchtest du gern ein paar Zähne loswerden?« Derek, so voller Wut, dass sein Kopf sich ganz leicht anfühlte, spuckte ihm ins Gesicht. Gegenfrage: Möchtest du gerne ein kleines Filmchen sehen? Du spielst die Hauptrolle. Hey! Mr. Troy hatte seine Trillerpfeife gezückt. Der schrille Ton ließ beide herumfahren. Hier gilt Fair Play, Leute! Mortens linke Faust war in Dereks T-Shirt gekrallt. Mit der rechten Hand wischte er sich den Speichel aus dem Gesicht. Er hat mich ange- in der weiblichen Hauptrolle des Riley zu sehen, unterbrach Derek ihn grinsend. Fast wünschte er sich, das Arschloch würde zuschlagen. Und dann gibt's noch zwei Nebenrollen. Eine alte Frau und einen wuscheligen kleinen Hund. Der Griff um Derek's Shirt lockerte sich. Keine Ahnung, was der Scheiß bedeuten soll, stieß Morton hervor. Doch in seiner Miene zeichnete sich Ver Verunsicherung ab. Verarscht doch jemand anderen. Mr. Troy war nun fast bei ihnen angelangt. Was habt ihr mit der Kohle gemacht? fragte Derek grinsend und Morton ließ ihn los. Wenn ihr euch prügelt, bekommt ihr Schwierigkeiten mit mir, herrschte Troy sie an. Schweißperlen auf der geröteten Stirn. Nein, alles okay, murmelte Morden. Wir sind bloß zusammengestoßen. Derek sagte nichts, er lächelte nur zustimmend. Die Wut, die ihn von Kopf bis Fuß ausgefüllt hatte, war freudigem Triumph gewichen. Morden würde ihn künftig in Ruhe lassen. Wenn Derek wollte, konnte er ab sofort den Spieß umdrehen. Interessanterweise reizte ihn das nicht. Der betretene Ausdruck im Gesicht seines Gegners genügte ihm. Für den Moment jedenfalls. Nach dem Match des Derek's Teams gewann, ohne dass er selbst groß etwas dazu beigetragen hatte, kehrten sie in die Garderobe zurück. Morten verschwand sofort, ohne noch zu duschen. Derek ließ sich Zeit. Bis zu seinem Kinoauftritt musste er noch drei Stunden Short schlagen. Eine davon würde er in der Schulbibliothek verbringen und die Chemiehausaufgabe erledigen. Danach würde er sich etwas überlegen. Zum Beispiel eine Stunde früher im Kino sein, dachte er, Während er Fakten über unpolare Moleküle zusammentrug und unauffällig den Eingang zu Saal 9 beobachten, vielleicht würde er sich ja ein bekanntes Gesicht zeigen. Wie er die Sache mit dem Pullover regeln würde, hat er sich bereits überlegt. Notfalls würde er den Opfern, den er gerade trug. Besser wäre es allerdings, einen aus der Lost- und Found Kiste auszugraben. Mom hatte ziemlich genauen Überblick über den Inhalt seines Kleiderschranks. Sie würde merken, wenn es etwas fehlte. Die Kiste stand nahe dem Eingang, dort wo das Schulportier sein Kämmerchen hatte. Kaum hatte Derek sie geöffnet, wusste er, dass er keinerlei Probleme haben würde, etwas geeignetes zu finden. Er würde kein Keil der Schuluniform wählen, sondern einen Privatpullover, von dem sich hier zwischen den dunkelrot-hellgrauen Schulsachen genügend fanden. Er zog einen grünen Sweater heraus, auf dem ein verblasster Basketball abgedruckt war. Das Ding war zerknittert, aber sauber und hatte etwa die richtige Größe. Dass er muffig roch, war nicht zu ändern. Er stopfte ihn in seine Tasche und lief nach draußen. Auf dem Weg zur U-Bahn kam er in einem kleinen Park vorbei. Dort setzte er sich auf eine Bank und betrachtete seine Beute genauer. Ja, den Pulli konnte er guten Gewissens weitergeben, auch wenn ihm ein Rätsel war, wozu Airbus ihn haben wollte. In den Kragen war ein Namensschild eingenäht. Biwigas. Jemanden, der so hieß, kannte er nicht. Umso besser, konnte ja sein, dass derjenige gar nicht mehr in der Schule war. Dann würde der Pullover niemanden fehlen. An, eine, an einer Stelle, wo an der Straße ein Haufen Müllsäcke auf ihren Abtransport warteten, fand Derek ein Stück schwarze Plastikfolie, wickelte das Kleidungsstück darin ein und benutzte zum zweiten Mal an diesem Tag das Klebeband, um die Enden zu verkleben. Perfekt. Schon neunzig Minuten vor Filmbeginn traf er am... View Cinema ein und kaufte eine Karte für die Vorstellung um halb acht. Das Mädchen am Schalter betrachtet ihn in einer Mischung aus Skepsis und Belustigung. Bist du sicher, dass du nichts verwechselst? Spiderman läuft in Saal fünf und er beginnt auch um halb acht. Nein, ist schon richtig so. Derek blickte angestrengt auf seine Hände. Der Film war eine dieser romantischen Komödien für Leute über dreißig. Für die nächste Stunde bezog er einen Plastikstuhl nahe bei den Saaleingang und tat so, als würde er sein Englisch-Lehrbuch lesen, während er in Wahrheit den Eingang zu Saal 9 im Auge behielt. Wenn dort jemand etwas versteckte, war vermutlich gerade drin und würde irgendwann herauskommen müssen. Dann bestand die Chance, dass Derek ein bekanntes Gesicht in der Menge entdecken würde. Schließlich war der Film zu Ende und die Leute strömten heraus, doch es war niemand dabei, den er kannte. zögernd legte er die Faust an die Brust streckte die Finger, zog sie wieder ein. Ohne Ergebnis, niemand beachtete ihn. Zehn Minuten später begann der Einlass für seinen Film und Derek war der Erste, der die Karte kontrollieren ließ. Noch waren alle Sitzreihen völlig frei, doch er hätte sich keine Sorgen machen müssen, dass jemand sich auf den Platz stürzen würde, der auf den Zettel angegeben war. E26 war ein schauderhafter Sitz. Sehr weit vorne und ganz außen, hier würde sich erst jemand her verirren, wenn der Rest des Kinos knallvoll war. Derek setzte sich hin. Ein Blick nach hinten, da und dort begannen die Besucher schon die Plätze zu suchen, alle weit von ihm entfernt. Er tat, als wäre ihm etwas aus der Hand gefallen, ging vor dem Sitz in die Knie und der Mühn, hier war es eng, und holte das Plastikpaket mit dem Pullover aus seiner Tasche. Er legte es auf den leicht geneigten Boden, so dass es nicht rutschte und man es nicht sah. Dann begann er nach dem Datenstick zu suchen. Nichts auf dem Boden. Nicht an die Unterseite der Sitzfläche geklebt. Aber da, wo Lehne und Sitz auseinanderstießen, stießen, fand Dereks Finger einen länglichen Gegenstand. Er packte ihn und zog daran. Das Ding war gut fixiert. Es ließ sich nur schwer ablösen. Aber nach ein paar anstrengenden Sekunden hatte Derek es in der Hand und steckte es sofort in die Tasche. Der Saal begann sich langsam zu füllen. Doch rund um Sitz E26 blieb nach wie vor alles frei. Derek befühlte den Gegenstand in seiner Jackentasche. Er war weich eingepackt. Seine eigentliche Form ließ sich nicht ertasten. Auf dem Bildschirm lief Werbung für eine Bekleidungskette. Gleich würde ein total uninteressanter Film starten. Es gibt keinen Grund mehr, länger hier zu bleiben. Derek war aus dem Kino gehuscht. Nun steuerte er auf die U-Bahn zu die Hand fest um das kleine Päckchen geschlossen, von dem er immer noch nicht wusste, ob es wirklich ein USB-Stick in sich barg. Er holte seinen Fund aus der Tasche und inspizierte ihn genauer. Als Verpackungsmaterial dienten mehrere Lagen Küchenrolle, die mit grünem Klebeband umwickelt waren. Den Inhalt auszupacken, erwies sich als mühsame Prozedur. Doch am Ende kam, wie er hofft, ein silbergrauer Datenstick zum Vorschein. Alles richtig gemacht. Beschwingt zückte Derek seine der Karte und fuhr die Rolltreppe zum U-Bahnsteig hinunter. Gleich musste er seine Familie und Punkte Schachklub belügen. Das war der einzige Wermutstropfen an der Sache. Aber danach, danach würde er das Foto auf dem Datenträger sehen. Er war wirklich gespannt, ob es ganzen Aufwand nach rechtfertigte. Schach, sagte Dad ungläubig, während er Carbonara auf seine Gabel wickelte. Seit wann denn Schach? Du hast nie gesagt, dass dich das interessiert weil es in weit auch kaum etwas gab, was Derek langweiliger fand. War eher ein spontaner Einfall, erklärte er. Ich dachte mir, ich probiere es mal aus. Kostet ja nichts. <lacht> Dad nickte mit Verzögerung. Wahrscheinlich war er in Gedanken schon wieder anderswo. Ich finde die Idee super. Rosie zählt mit ihrer Gabel auf ihn. Endlich suchst du dir ein vernünftiges Hobby. Mir wäre lieber, er würde Sport machen, murmelte Dad. Ein bisschen Fußball ist doch ein Witz. Ich könnte ja zum Beispiel schwimmen gehen, lag er auf der Zunge, aber wenn er das laut aussprach, konnte er ebenso gut eine Handgranate auf den Tisch werfen. Er weiß genau, dass ich aus dem Karateklub geflogen. Was, Ingrid? Ein Handgranat auf den Tisch werfen. Du weißt genau, dass ich aus dem Karateklub geflogen bin, sagte er stattdessen leise, um zu verhindern, dass seine Stimme schwankte. Dad seufzte, nickte und aß weiter seine Nudeln. Mom auf Derek einen liebevollen Blick zu. Beides zusammen vertrieb, was von seinem Hunger übrig gewesen war. Er zwang sich noch drei Bissen zu essen. Dann schob er seinen Teller weg. Ist es okay, wenn ich aufstehe? Ich muss noch was für die Schule machen. Sein Vater schien die Frage gar nicht gehört zu haben. Seine Mutter nickte. Aber geh nicht zu spät schlafen. Eilig füllte Derek den Rest seiner Spaghetti an eine frischhalte. Die Dose und stellte sie in den Kühlschrank. Dann hängte er das Bitte in den Stirnschild an seine Zimmertür und warf das Notebook an. So, jetzt den Datenstick in den Slot. Oder doch nicht? Er zögerte. Auf dem Stick konnten alle möglichen Viren drauf sein. Gleichzeitig war ihm klar, wie albern die Gedanken war. Er hatte ja schon ein Programm auf dem Rechner, das den Computer nach Belieben ein- und ausschalten konnte. Sein Handy telefonierte selbstständig und mit Dereks eigener Stimme. Viel schlimmer konnte es nicht mehr werden. Der Stick wanderte in die Schnittstelle. Eine einzelne Datei wurde sichtbar. 053482.jpg Mit klopfendem Herzen öffnete er das Foto. Was er erwartet hatte, wusste er nicht genau, aber auf jeden Fall etwas Spektakuläres als das, was er hier sah. Ein Messingschild, das an dunkles Holz geschraubt war, darauf eingraviert war der Name Marlowe. Derek vergrößerte das Foto auf dem Bildschirm, suchte nach irgendwelchen interessanten Details, aber ohne Erfolg. Gleichzeitig enttäuscht und erleuchtet öffnete er Instagram auf seinem Handy und legte einen neuen Account an. Lost. Prince of Doom. Den User gab es tatsächlich noch nicht. Er lud das Foto hoch, überlegte, ob er ein paar Hashtags dazustellen sollte, wie zum Beispiel Hashtag Random Bullshit oder Hashtag Aber er ahnte, dass der Bote seinen Humor nicht zu schätzen wissen würde. Nachdenklich betrachtete er den neu erstellten Account. Null Follower, Null Following. Er selbst würde wahrscheinlich der Einzige sein, der das Bild zu Gesicht bekam. Eine knappe Minute später färbte sich der Bildschirm seines Notebooks erst rot, dann schwarz. Derek setzte seine Kopfhörer auf. Es war Zeit, sich belohnen zu lassen. Okay. Okay, also ich glaube, ich lese heute nur ein Kapitel. so schlimm, aber so ein bisschen kürzerer Podcast ist ja auch okay. Okay, Vali war schon eingeschlafen, jetzt ist sie wieder aufgewacht. Hm? eingeschlafen? Ja. Echt? Ja. Was? Nicht schlimm. Ich bin eingeschlafen? Ja, du hast geschlafen. Grad. Was? <lacht> ich ich oh. dachte mir schon, weil, weil ich, weil da kam immer Spider-Man vor und du hast nichts gesagt. Da dachte ich mir schon so. <lacht> Nein, alles gut. Voll entspannt. Ja, ich habe jetzt nur ein Kapitel gelesen, weil es ist auch schon 23:28. Uhr. Das heißt, wir haben nur noch 6 Stunden zu schlafen. 6 Nee, halb. Ja, nee. 7. 10. Wenn wir 6:30 Uhr aufstehen. Bin einfach eingepfunden. <lacht> so. Habe alles dabei. Na, ich habe Oh, wir haben auch Okay, ich würde sagen, ich beende den Podcast. Tschüss. <lacht> Tschüssi. Ähm, ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und ja, ciao.